1: Chào quý vị thính giả thân mến, chúc quý vị có một tuần mới luôn tràn đầy hồng ân của Chúa. Câu chuyện hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị là nói về quy luật của lòng nhân ái. Một buổi sáng, biểu thức dậy trong một bệnh viện dành riêng cho người nghiện rượu, ông chán nản dò dẫm tới phòng bác sĩ rồi rên rỉ: "Bác sĩ, tôi đã tới cái chốn chết tiệt này bao nhiêu lần rồi?" "50 lần rồi," vị bác sĩ trả lời. "50 lần rồi và anh đã trở thành bệnh nhân nhẫn mặt nhất của chúng tôi đấy." Bill lại đáp Thế mà tôi cứ tưởng tôi chết vì rượu lâu rồi chứ Vị bác sĩ vẫn kiên nhẫn Này Bill Cũng chẳng còn lâu nữa đâu Bill hỏi lại Vậy ông nghĩ sao nếu như tôi uống thêm một ngụm nhỏ nữa Để giúp mạnh mẽ hơn Vị bác sĩ đồng ý Tôi đoán là cũng chẳng sao đâu Nhưng tôi có một thỏa thuận với anh Có một anh bạn trẻ ở phòng kế bên Đang trong tình trạng bè bét Anh ta mới tới đây lần đầu Nếu anh dùng chính mình làm tấm gương khủng khiếp cho tật nát rượu thì có thể anh sẽ khiến anh ta sợ mà tránh xa rượu chè trong suốt quãng đời còn lại đấy. Thay vì cố giận, Bill đã cảm thấy thích thú trước lời kêu gọi này. Được thôi, nhưng đừng quên là đem rượu đến khi tôi quay trở lại nhé. Người thanh niên nghiện rượu phải vào bệnh viện lần đầu tiên ấy chắc mẩm rằng mình sẽ bị trách mắng ghi gớm. Còn Bill, người được coi mình là một kẻ theo thuyết không có gì là không thể. Cảm thấy khó tin khi chính mình lại làm công việc khuyên bảo người khác. hướng Thiện, Bill bắt đầu nhấn mạnh, rượu là một thứ sức mạnh nằm ngoài con người cậu, nhưng lại đang chi phối cậu. Vì thế, chỉ có một sức mạnh bên ngoài khác mới có thể cứu vớt cậu mà thôi. Nếu cậu không muốn gọi sức mạnh đó là Chúa, thì cứ hãy gọi là sự thật. cái tên chẳng có gì là quan trọng cả. Không biết việc này có làm tác động gì đến cậu thanh niên kia hay không? Chỉ biết rằng sau đó, Bill đã hoàn toàn thay đổi, trở lại phòng bệnh, ông quên mất cuộc thương lượng với bác sĩ. Ông cũng không đòi hỏi mấy chai rượu như vị bác sĩ đã hứa. Chính trong khoảnh khắc khuyên giải, người khác đã khơi dậy, khát khao sống có ít bấy lâu ngủ quên trong con người của ông đã giúp cho Bill hoàn toàn thay đổi để trở thành một người khác, người sáng lập ra chương trình điều trị cho người nghiện rượu. Một chương trình vô cùng hiệu quả giúp tìm lại được niềm tin và thay đổi thói quen không tốt từ những người ham mê rượu chè. Kính thưa quý vị, khi chúng ta khuyên bảo nhau điều gì, chúng ta cũng sẽ nhận lại được giá trị của điều khuyên bảo ấy. Hãy luôn dùng sự bao dung lòng chân thành của mình mà quan tâm giúp đỡ những người xung quanh của chúng ta. Hầu cho qua hành động của chúng ta, những người chưa tin kính Chúa sẽ tìm thấy được hình ảnh nhân từ của Ngài và yêu mến Ngài như chính chúng ta.
0: Tiếng nói hy vọng amocgmail.com Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đất Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, bây giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệu ngày hôm nay với chủ đề lòng biết ơn xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh danh tuyệt vời
2: Trọng kính chào quý bà và anh chị em thương mến. Hôm nay chúng ta xem ở trong Kinh Thánh sách Luca đoạn 17 từ câu 11 đến câu 19. Có kể câu chuyện về Đức Chúa Giêsu và 10 người phun. Chúng ta biết rằng bệnh phun thì ngày nay có những cái thuốc để ngăn chặn. Nhưng mà ngày xưa đó là một căn bệnh nan y và đây là một căn bệnh mà người Việt Nam chúng ta hay còn gọi là bệnh cùi. Việt Nam chúng ta cũng có một thi sĩ nổi tiếng mắc bệnh này, đó là thi sĩ Hàn Mặc Tử. Chúng ta trở lại với kinh thánh. Thì chúng ta thấy trên con đường đi Jerusalem, Chúa Giêsu đã ghé vào một làng nhỏ, có mười người phun ra đón ngài. Họ đứng ở một khoảng cách xa và cầu xin ngài chữa lành bệnh cho họ lúc bây giờ chúng ta thấy rằng đức chúa giêsu nói rằng họ phải đi gặp các thầy tế lễ, gặp thầy tế lễ mà trên người vẫn còn bị phun thì thật là vô nghĩa. dầu dậy thì chúng ta thấy cả 10 người đều có một đức tin và họ cùng ra đi. và khi nhận biết mọi người đã sạch phun thì họ bàn cãi với nhau là nên trở lại cảm tạ đức chúa giêsu trước hay là đi gặp thầy tế lễ trước? Vì họ muốn gặp Thầy Tế Lễ để lấy cái giấy chứng nhận Là họ lành bệnh và có thể hòa nhập với cộng đồng Có một người đó là người Samari Thì người này lại cho rằng lúc nào gặp Thầy Tế Lễ cũng được Vì dầu sao thì mình đã lành bệnh rồi Điều cần thiết là phải quay lại để cảm tạ Chúa Và người đã làm như vậy Và chúng ta biết rằng Chính người trong số những người này đã được chữa lành và không quay trở lại cảm ơn chúa có một người là người samari trở lại để kiếm chúa mà người đầy đã sắp mình xuống dưới chân chúa giê xu và tạ ơn ngài chúa giê có nói rằng không phải mười người đều được sạch cả sao còn chín người kia đâu chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen đức chúa trời ư trong Luca đoạn mười bảy 19 mười chín ngài lại phán rằng đứng dậy đi Đức tin ngươi đã cứu ngươi Và câu hỏi mà Chúa Giê-xu nói Trong Kinh Thánh ghi lại còn chính người kia ở đâu Ngụ ý chúng ta một bài học rất quan trọng Và Chúa muốn dạy chúng ta biết Là những khuyết điểm nghiêm trọng ở Trong đời sống của chúng ta ngày nay Là chúng ta không biểu lộ lòng biết ơn Đây là một cái thái độ vô ơn Thường xảy ra trong cái đời sống hàng ngày Chúng ta lấy rằng những lời khen ngợi, những lời biết ơn có thể làm ấm lòng bất kỳ một cái người nào trong xã hội của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta cần tránh sự vô ơn. Ngày nay thì có những lời biết ơn chân thành. Người ta thường cảm ơn khi mà được người khác giúp đỡ mình. Và chúng ta thấy rằng Sứ Đồ phaolô đã từng cảnh báo là hãy biết những ngày sau hết sẽ xảy ra những thời buổi khó khăn Người ta sẽ ích kỷ và vô ơn Mà chúng ta có thể xem Ở trong 2 Timothée đoạn 3 Từ câu 1 đến câu 2 Cũng đã ghi một cách cụ thể Chính Andrew Canaris Là một người giàu có nổi tiếng của Hoa Kỳ Ông đã cho người bà con của ông một triệu đô la Nhưng rồi khi ông qua đời Thì người bà con này đã hết lời thỏa mãn. Phàn nàn về ông Chỉ vì Andrew Cagneri Đã cho hội từ thiện 365 triệu đô la Còn người này thì chỉ có một triệu Và chúng ta thấy Bản tính con người thời đại nào Ở trong đời sống cũng giống như vậy Người có lòng biết ơn Cũng quý trọng mối quan hệ của mình Với người trong gia đình Với bạn bè Những người thân quen Và những hành động nhân từ của họ Khiến người ấy chú ý Khi cảm kích về những hành động nhân từ này, người ta nảy sinh lòng biết ơn. Chữ cảm ơn rất là dễ dàng trong cuộc sống, dễ thọc lên. Nhưng mà rất nhiều người họ không thực hiện được hai tiếng cảm ơn. Thì chúng ta thấy rằng khi được thốt ra bởi người lớn hơn thì càng hiệu quả. Cha mẹ cảm ơn con cái, thầy cô cảm ơn học trò. Người quản lý suy nghiệp cảm ơn những người công nhân. Và hai tiếng cảm ơn giúp ích rất nhiều cho mọi người. Tại sao người ta thường cảm ơn người dân hơn là cảm ơn người nhà? Chúng ta thấy trong gia đình, ít ai đánh giá đúng mức về tinh thần lao động và sự chịu đựng của rất nhiều người phụ nữ trong công việc nội trợ. Họ làm việc âm thầm mà nhiều người chưa thấy được kết quả. Họ không mang được cái đồng tiền hàng tháng. Nhưng mà khi chúng ta chịu khó lưu tâm, với các bà nội trợ, chúng ta đừng quá hà tiện những lời khen tặng khi một món ăn vừa miệng, khi thấy một căn nhà sạch sẽ. Và chúng ta hãy trân trọng trong những thiên chức của phụ nữ và biết ơn họ, giúp đỡ mỗi ngày càng trở nên tài đức hơn. Những người phụ nữ cơ đốc thì cần học tập một cách sống mẫu mực để làm vợ, làm mẹ và làm chị thật xứng đáng. Trong châm ngôn đoạn 31 câu 28, Kinh Thánh nói về người vợ tại đức. Chồng nan cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng. Người chồng đã khen ngợi người vợ. Khi người chồng chân thành cảm ơn vợ thì giúp cho bầu không khí gia đình được yên ổn, được thoải mái. Và ngày nay thì hôn nhân gặp nhiều áp lực, chất chồng người ta rất là dễ nổi nóng. Người có tính biết ơn thì sẵn sàng chăm trước và dễ dàng bỏ qua những cái lỗi lầm. Trong thi thiên đoạn 127 câu 3 có tuyên bố rằng con cái là cơ nghiệp bởi dêu va mà ra. Cho nên các bậc cha mẹ nên tìm những cơ hội tốt để khen ngợi cho con cái. Thay vì cào nhào với con cái chúng ta về những câu chuyện nhỏ nhặt ở trong gia đình. Thật là một đặc ân biết bao cho các bậc làm cha làm mẹ giúp con cái họ hiểu được trách nhiệm và chăm sóc, dung trồng, tinh thần, biết ơn. Vì thế mà hàng năm các hội thánh chúng ta đều tổ chức một ngày lễ gọi là lễ tri ân phụ mẫu khi mà con cái biết nhớ ơn cha mẹ. Thứ hai, chúng ta phải suy nghĩ mình cần phải tưởng nhớ đấng tạo quá. Chúng ta biết rằng đấng tạo quá tạo nên muôn loài dạng vật. Và đấng tạo hóa Ban phước Cho tất cả chúng ta Có một nhà khoa học nói rằng Thượng đế quyền năng Ngài đã làm nên một việc kỳ lạ Mà chúng ta ít lưu tâm Nước nặng hơn không khí 800 lần Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho nó đi ngược với trọng lực Nó có thể bốc hơi bay lơ lẫn Thành những đám mây Và đến những lúc Thì nó lại tuôn xuống thành mưa Ngài đã làm cho nước nặng như vậy, bốc hơi, đi ngược với trọng lực, bay hơn. Rồi nó lại tuôn xuống, không như những tảng đá khổng lồ rơi xuống để phá hoại nhà cửa mùa màng, mà nó rơi xuống từng giọt từng giọt, và nó không quỷ hoại các vật ở trên mặt đất. Đức Chúa Trời là quyền năng, Ngài là đấng dựng nên trời đất. Và khi chúng ta cũng nhìn thấy tại sao cá voi to như thế ở ngoài biển, Mà không ăn những con cá nhỏ. Nếu con cá voi ăn tất cả những loài cá nhỏ này thì biết bao nhiêu loài cá còn lại cho con người dùng. Ngài đã sắp xếp một cách kỳ diệu. Có những loài tôm thật nhỏ sinh ra một rất nhanh chóng và làm thức ăn. Tại sao con cá mập không sinh sản nhanh như những con cá lóc của quê hương chúng ta? Nếu sanh như vậy thì mọi sinh vật dưới biển đều chết. Và những con vật nào sinh đẻ vào mùa xuân hay mùa đông thì không bao giờ thay đổi được định lệ đó. Điều này chúng ta thấy Đức Chúa Trời không những quyền phép trong cuộc sáng tạo mà Ngài còn có quyền phép trong việc bảo tồn mọi sinh vật ở trên đất. Chúng ta cũng thấy rằng 3 phần 4 trái đất này là biển, một phần 4 là đất liền. Đây là một định lệ chính xác được Đức Chúa Trời tạo dựng nếu tỷ lệ biển ít hơn một nửa là biển một nửa là đất liền thì con người không có đủ oxy tức là dưỡng khí để thở đây là một định luật rất là tuyệt vời nếu ngày hôm nay chúng ta có thực phẩm để ăn có quần áo để mặc có mái nhà để nghỉ qua đêm là chúng ta đã khá hơn bảy phần trăm người ở trên thế giới này nếu sáng hôm nay ông bà với em thức dậy thấy mình khỏe hơn ngày hôm qua Thì chúng ta đã may mắn hơn một triệu người không thể sống qua tuần lễ này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Dân Israel đã ca ngợi sức mạnh của Đức Chúa Trời. Vì sức mạnh và quyền năng cùng như sự vĩ đại tôn nghiêm của Ngài. Và chúng ta biết dân tộc này đã toàn tâm toàn ý tôn thờ Chúa. Vì Ngài là đấng quyền năng. Trong một trận thế chiến thứ nhì ở tại châu Âu có một người sống trong cảnh bằng hàng bóng trở một thành một nhà triệu phú. Người ta bảo rằng trong một lúc nhàn rỗi, người này có một thở tích kỳ lạ là đưa cho bạn bè xem rất nhiều tiền rồi tung lên trời và nói rằng cả thải đều là của ta. Cả thải đều của ta. Tuy nhiên cái quan niệm ấy hoàn toàn sai lầm. Vì Kinh Thánh nói trong thi thiên đoạn 24-1 rằng đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ trong đó đều thuộc về Đức Dêu Va. Chúng ta thấy rằng các loài hạt giống, các loài cá, các loài chim và muôn thú đều có sẵn ở trong thiên nhiên. Vàng, bạc, mỏ dầu, vân dân đều có sẵn ở trong lòng đất. Và có người đã khai phá nó. Và chúng ta cũng thấy một điều lạ lùng là khi chúng ta di chuyển bằng chiếc xe hơi của mình hoặc chiếc xe gắn máy thì chúng ta phải đổ xăng. Nhưng mà trái đất nó quay xung quanh mặt trời là không hề đổ một giọt xăng nào. Trong sách a đoạn hai câu tám nói rằng bạc là của ta, vàng là của ta, đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Cho nên kinh thánh đã phủ nhận cái tư tưởng rằng cái gì tôi có là của tôi, đó là công lao của tôi. Trong phục truyền luật lệ ký đoạn tám câu mười tám nói rằng hãy nhớ lại Giê-hô-va đức chúa trời ngươi. Vì ấy là ngày ban cho ngươi sức lực Đoạt được những sản nghiệp Thứ ba Chúng ta phải vun đắp tinh thần tri ân Kinh Thánh đã khuyến khích chúng ta Phải vung trồng tinh thần biết ơn Tinh thần cảm ơn Phao Lô viết trong một tesalonica đoạn đoạn 5 mười 18 phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa Vì ý muốn của Đức Chúa Trời Trong Đức Chúa Giê-xu Rít Đối với anh em là như vậy Người Việt Nam mình thì thường hay nói rằng Lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cài, lấy đầy bát cơm. Và khi người ta ngập nguy cấp, á, thì bao giờ người ta cũng nghĩ đến ông trời. Trời có thể làm được mọi cái ở trên thế gian này. Khải quyền đoạn 7 câu 12 nói rằng Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, trúc Tạ tôn quý quyền phép và sức mạnh điều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng Khi những người châu Âu di cư sang Hoa Kỳ Trong những năm đầu tiên Họ đã dùng một cái ngày làm lễ tạ ơn Đối với Đức Chúa Trời Lúc bây giờ ngày nay thì các thành viên trong gia đình Giàu đi làm ở nơi xa cũng phải trở về Để giữ cái ngày lễ tạ ơn chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho thế gian này. Ngài đã ban mọi vật ở trên thế gian này cho quý ông bà anh chị em. Chúng ta biết rằng ngày nay có rất ít người đọc kinh thánh. Có lẽ vì nhiều người không tìm thấy ở đó một điều gì. Thương gia thì thấy rằng không tìm thấy đó cách làm giàu. Học sinh thì chưa tìm thấy đó lời giải cho bài toán ở trường. Mọi người xem Kinh Thánh như quyển sách cổ xưa Thế chúng ta quên rằng Một trong những điểm tuyệt vời của Kinh Thánh Đó là nó chứa đựng đến 3.000 lời hứa của Thượng Đế Và chúng ta có thể tìm thấy bất kỳ lời hứa nào Cho bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào mà trong cuộc sống hàng ngày mình phải đối phó Bất kỳ một giai cấp nào ở trong xã hội Chúng ta hãy đọc Kinh Thánh để quen thuộc với lời Chúa để có thể ứng dụng lời hứa của Chúa khi chúng ta cần thiết Trong một các vua đoạn 8 câu 56 phần A viết rằng Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng Đã ban sự bình yên cho dân Israel của Ngài Tùy theo các lời Ngài đã hứa Chúng ta tạ ơn Chúa Ân điện là sự ban cho vĩ đại hơn hết của Đức Chúa Trời Dành cho tất cả mọi người trong chúng ta Không trừ bất kỳ người nào chúng ta vốn là tội nhân nhưng không biết tại sao Chúa đã bố trí một cách chu đáo để cho chúng ta hiểu được lẽ thật này để chúng ta đến sự cứu rỗi từ lúc còn là trẻ sơ sinh cho đến những năm tháng chúng ta trưởng thành chúng ta đã có những kinh nghiệm đầy dạy trong đời sống mà đức thánh linh hành động khi chúng ta đọc kinh thánh hàng ngày xin chúng ta cầu nguyện với Chúa hàng ngày Khi chúng ta tổ chức gia đình lễ bái hàng ngày, thì chúng ta thấy rằng sự hạnh phúc và sự bình an tràn đầy ở trong gia đình chúng ta. Khi chúng ta nhóm họp ở trong các điểm nhóm hay hội thánh, chúng ta thấy một tập thể ở gần chúng ta. Sự thỏa lòng là một điều rất là quan trọng ở trong cuộc sống. Chúng ta thấy rằng vào mùa thu Khi bày ngỗng bay về phương Nam để tránh đông Con ngỗng này bay theo hình chữ V Và chúng ta tự hỏi những lý lẽ khoa học nào Có thể rút ra từ điều này Mỗi con ngỗng dỗ đôi cánh của mình Nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay tiếp phía sau đó Bằng cách bay theo hình chữ V Đàn ngỗng đã tiết kiệm tới 71% sức lực So khi mà nó bay từng con một Khi là một thành viên của một nhóm Chúng ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung Và người ta sẽ đi đến một nơi Họ muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn Dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau Khi một con ngỗng bay lạc khỏi đàn hình chữ V Thì nó cảm thấy sức kéo khó khăn Khi con ngỗng đầu đàn mỏi mệt Nó sẽ chuyển sang vị trí bên cạnh Và con ngỗng khác sẽ dẫn đầu Những lời động viên sẽ tạo lên sức mạnh Cho những người đang ở đầu cơn sóng Và giúp cho những con ngỗng Đối với đàn ngỗng này thì nó giữ vững tốc độ, giống như người mà lãnh đạo một tập thể ở dưới đất. Khi con ngỗng bị bệnh hay bị thương và rơi xuống, thì hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng để bảo vệ nó. Và khi con ngỗng này khỏe mạnh, thì nó sẽ bay lên để nhập với đàn khác để tiếp tục bay về phương Nam. Cho nên tập thể trong một cái điểm nhóm trong mội thánh là rất quan trọng. Thi Thiên đoạn 91 câu 2 nói rằng Tôi nói về Đức Dơ Va rằng Ngài là nơi nương náo của tôi Và là đồn lũy tôi Cũng là Đức Chúa Trời tôi Tôi tin cậy nơi Ngài Tóm lại kính thưa Quý ông bà chị em thương mến Chúng ta ca ngợi Chúa Vì Ngài là đấng cao cả Ngài kiểm soát và điều hành Cả vũ trụ này trong đó Có hành tinh nhỏ bé của chúng ta Trong thế giới loài người Ngài đã can thiệp vào lịch sử nhân loại Ngài đã ban phước cho nhiều người tin tưởng vào nơi Chúa Và Ngài là đấng ba trật tự ở trong vũ trụ này Tấm lòng biết ơn Đức Chúa Trời Là một trong những lý do khiến chúng ta sống cuộc sống nhẹ nhàng Tâm hồn bình an và sức khỏe dồi dào Những người hay than thở sẽ không được hưởng bao nhiêu những gì Mà Chúa dành cho họ trong cuộc đời tạm bợ này Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời và những yếu tố nào mà trong thế gian mà làm cho chúng ta vô ơn để qua một bên và làm cho mọi người trong chúng ta dung trồng tinh thần biết ơn amen